0: ich finde es immer so krass, wie das alles so ineinander greift und was letztendlich dazu geführt hat, dass wir beide hier sitzen und einen Podcast aufnehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Und ich bin äh, zum ersten Mal froh, dass man keinen Videopodcast mache. <lacht> <lacht> David hat nämlich halt keine Mütze auf und immer noch Corona-Frisur.
0: Ja, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Der Countdown läuft, zielgerade. Das wird bald vorbei sein.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall froh, dass euch das erspart ja. bleibt. Ähm, Danke, Jo, David. Dank. Da vielen Dank. Ja, vielen gerne Dank dafür. <lacht>
0: Lieber irgendwann, ich habe ich hab zum Einstieg in die, unseren Podcast direkt meine Frage, die kam mir ja heute Morgen beim Autofahren und dachte ich, ähm, Du hast ja, immer mal wieder habe ich also komische Aussätze in meinem Kopf, wo du <lacht> mich dann zu so Fragen anguckst. Ähm, die NASA hat einen Rover auf dem äh, äh, Mars geschossen. Hast du das mitgekriegt? Ja. So und jetzt finde ich das tatsächlich ja unfassbar krass, dass mir hier auf der Erde, was von uns Menschenhand erbaut ist, so weit weg auf dem Planete rumcruist und geile Bilder macht.
1: Okay, ja. du guckst mir Fragen an, das ja. finde ich
0: gut. So, eine wahnsinnige menschliche Errungenschaft, aber vor 3.000, 4.000 Jahren wurde Brot entwickelt. <lacht> was findest du krasser?
1: Was ich krasser finde?
0: Also was findest du eine krasse, krassere menschliche Entwicklung, dass man damals irgendwie gesagt hat, ja, Mehl, Wasser und zack, Brot? Oder ey, krass, wir haben so weit weg ein Gefährt, das da rumfährt und uns Dinge schickt. Was ist eine krassere Entwicklung?
1: Also als Bäcker müsste ich jetzt natürlich das Brot sagen, aber ich erwartet, ja. da das Brot halt für uns schon so selbstverständlich <lacht> geworden ist, würde ich jetzt fast sagen, wo ohne, ohne genau zu wissen, was da überhaupt vor sich geht, ich habe das nur im Radio gehört, würde ich fast sagen, dass das ein bisschen spektakulärer ist, aber trotzdem fasziniert mich es heute immer noch jeden Tag aufs Neue. <lacht> Ähm, aus Mehl, Wasser und Salz äh, durch Fermentation und durch Know-how sowas Komplexes wie ein Brot herzustellen. Das finde ich schon auch ziemlich krass.
0: Okay, das war jetzt die Bäcker-Antwort, aber jetzt du musst dich jetzt entscheiden. Was du musst mich entscheiden. A oder B.
1: Dann entscheide ich mich für den Mars.
0: Sehr gut. Sehr gut. Kleiner Ausflug ist mir einfach äh, eingefallen und dachte, ich, das muss ich dich direkt mal fragen.
1: Und das Fiese an der Frage war, er hat mir schon ankündigt, dass er eine Frage hat und hat sie mir nicht vorher verraten. Nein, weil das ich, ist, ähm ich will ja, dass du irritiert bist.
0: Das muss ja, das muss ja den Spannungsbogen behalten. Das ist schon krass.
1: Jo, also wir sind heute, ähm ja definitiv, was ist da genau? Wie meinst du? Was, was, erklär mal nochmal. Ja, definitiv krass. Was machen die da genau?
0: Auf Mars? Ja. Also, die haben im Endeffekt so einen so Mars Rover da hochgeschossen und da war schon die Landung war so hochspektakulär, weil die haben das irgendwie abgesetzt und dann ist der eigentlich im Sinkflug mit so klassischen ähm, Fallschirme halt runterbremst wurde. Und Dann hat er aber kurz vorm Boden musste noch so Triebwerke zünden, damit die Aufprallgeschwindigkeit nicht so krass ist. Und das ganze Ding haben sie gefilmt und die. Ähm, die Übertragungsgeschwindigkeit vom Mars bis die Dada auf der Erde sind in zwölf Minuten. Also das heißt, das Ding war eigentlich schon auf der Erde und jeder hat gedacht so, okay, auf dem Mars. Das, äh, Auf, dem, auf dem Mars, Entschuldigung. Und dann war wirklich so, okay, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Und dann hat es wirklich zwölf Minuten gedauert, bis dann halt mal ein Signal kam, okay, krass, der hat wirklich überlebt, das Ding. Und dann hat das Teil ja wirklich noch so einen kleinen Hubschrauber dabei. Das finde ich so eine krasse, ich baue da so ein kleiner Roboter und da setzt sich dann so ein Hubschrauber ab und der kann dann auf dem Mars so ein bisschen rumfliegen. Und ich finde die, also das alles über die Entfernung finde ich halt also unfassbar krass und das schicke dir jetzt wirklich hochauflösende Fotos, Videos, Tonaufnahme vom Mars. Das finde ich schon faszinierend.
1: Ja, ich irgendwie gehört, dass der ja erst in ein paar Jahren äh, hat man da halt irgendwelche Ergebnisse. Also dass er ja irgendwie, glaube ich, erforschen, ob es da mal Leberkäppe hat oder Leben möglich ist.
0: Genau, das sammelt da jetzt Gesteinsprobe ein und die werdet. Ende des Jahrzehnts zurück zur Erde gebracht. Und die haben ja schon allein da eine sechsmonatige Flugzeit, glaube ich. Also sechs Monate, ich finde das so krass.
1: Wie weit ist das weg?
0: Weit? <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weit. Also zum Mond fliegt man ja, glaube ich, drei Tage und das ist ja eigentlich ein Katzensprung so im Verhältnis zum, äh, zum Mars und das ist schon krass. Also ich fand das schon, ich war auch live dabei im Fernsehen, ich habe mir das angeschaut, ich fand das total, ich war so richtig, das war so meine Mondlandung so ein bisschen, fand ich spannend. Deshalb musste ich da ein bisschen und jetzt sehe ich halt gerade jeden Tag in meinem Insta-Feed und überall die Bilder und so und denke schon, das ist schon faszinierend, was da abgeht. Und so kam ja heute Morgen an die, die spannende Frage, was für dich äh, krasser ist.
1: Also so wie du das jetzt beschrieben hast, ist ja Brot jetzt im Vergleich dazu richtig langweilig. Ja, man muss ja schon mal also,
0: die Entwicklung sehen vom Brot. Also Brot äh, hat ja die Menschheit schon voranbracht. Ja. Und wahrscheinlich gäbe es ohne Brot auch keine Mars-Mission. So.
1: Das war jetzt ein schöner Satz. Gell? Okay. Ja, ich habe mir ja nämlich jetzt gerade überlegt, wie man jetzt den Bogen wieder zum Brot findet. Aber <lacht> den hast du jetzt ganz wunderbar okay. geschlagen, den ja, David, wir wollen heute ein bisschen über den Bäckerberuf äh, sprechen. Wir haben ja jetzt äh, drei Folgen Sauerteig hinter uns, durchaus anspruchsvolle Kost. Heute wollen wir ein bisschen, ein bisschen leichtere Kost bieten. Nennen wir es, wie sich eine Laberfolge. Eine Laberfolge für alle <lacht> Laberfans. <lacht> Und
0: ich meine, den Bäckerberuf muss man auch ein bisschen huldigen. Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag, würde ich sagen. <lacht> Definitiv. Deshalb äh, haben wir uns überlegt, wir gehen da einfach mal ein bisschen rein in das Thema, was bedeutet der Beruf überhaupt, was macht den Beruf so spannend und was gibt es denn für Perspektive?
1: Genau, ich habe natürlich auch ein ganz persönliches Interesse daran, ähm, Leute für den Beruf zu begeistern. Wir brauchen jetzt in der Zukunft viel mehr Bäcker. Wir haben viel zu wenig Auszubildende, was ähm, auch seine Gründe hat. Aber heute wollte ich oder wollen wir versuchen, die Begeisterung für den Beruf zu wecken. Und ähm, wir haben ja zwei sehr unterschiedliche Wertegänge. Ja. Fang doch du mal an. Wie war das bei dir? Du kommst ja aus einer Bäckerfamilie. War das schon immer klar oder was hat dich damals gereizt? Bäcker zu werden? Ja, tatsächlich war das bei mir so,
0: dass ähm, es gab nie irgendwie was anderes. Also es war für mich immer klar. David wird Bäcker. Das hat meine Oma immer zu mir gesagt. Und äh, das ganze Umfeld hat es zu mir gesagt, hey, David wird Bäcker und übernimmt die Bäckerei.
1: Darf ich kurz neigrätschen? Du
0: bist gar nicht der Älteste. Warum war das bei dir so? Weil mein anderer Bruder sich tatsächlich nie dafür interessiert hat. Also mein älterer Bruder war immer so der Handwerker, so der Holzmensch, der Holz Zimmermannmeister. Ähm, für den war das Bäckerei war nie ein Thema. Also ich habe mich schon immer ein bisschen dafür interessiert. So ähm, Und von dem her war das immer klar und ich habe mir da ehrlich gesagt auch nie Gedanken drüber gemacht. Es gibt Es gibt so eine kleine... In der 9. Klasse informierst du dich ja so ein bisschen über Berufe, wo du und so. Und ich habe dann, da gab es damals so eine CD-ROM. Oh Gott, die mir alt. Da gab es so eine CD-ROM und da gab es so ein Lernspiel, wo man dann so Berufe mal reinglicken kann. so. Und du musst
1: jetzt CD-ROM für die künftigen Azubis erklären. <lacht> ne, das sollen sie googeln, sind selber sind groß. Das
0: wäre aber eine gute Einstellungsfrage, wenn sie mal jemand Einstellung muss Hey, was ist eine CD-ROM? Das Wort <lacht> habe ich ja
1: echt schon ewig nicht mehr gehört. Ja, krass,
0: gell? Auf jeden Fall gab es da so Lernspiele und damals habe ich mich schon... So ganz heimlich in der Schule, weil so, okay, was macht denn ein Fotograf? Und hab dann damals so ein bisschen guckt Aber für mich war das immer so ein bisschen, nee, komm, damit Spielerei, Blödsinn, lass das, mach bäckerausbildung und alles ah, ist gut. Genau das ähm, dafür bist geboren worden und das ist, <lacht> dein, das ist dein Ding und du hast dir dein Leben lang, dein junges Leben von 16 Jahre lang nichts anderes beschäftigt, du wirst Bäcker fertig. Ähm, Genau, und dann habe ich eigentlich die Bäckerei gemacht, also die Bäckerausbildung gemacht, und, äh, aber habe mich ja dann immer noch gefragt, irgendwie so, hey, ich würde irgendwie doch gerne was in der Kreativbranche machen.
1: Äh, Musik war doch auch immer noch ein Thema. Bei Musik dir. war
0: auch lange Zeit ein Thema, aber, ähm, naja, machen muss ich es war lange nicht so gut, wie ich immer dachte. <lacht> <lacht> und, äh, Gut,
1: dass du es selber erkannt hast, ich jetzt, dir jetzt ungern gesagt. <lacht>
0: nee, es, äh, du, man muss auch realistisch sein und mit mit 16 Jahre Abstand kann man das auch mal ruhig selber von sich
1: sagen. Ähm, Ach krass, wir kennen uns jetzt genau so lange, wie wir uns nicht kennen. Ja, Sorry, ich bin mir gerade so bewusst. Wurde, ja. ja, Wahnsinn. Ähm, und dann war relativ schnell
0: klar, nee, komm, also Musik, lass mal, also Musik ist ja auch, äh, also von Fotograf sagt man auch prodose Kunst, was in Anbetracht meines vorherigen Berufes ganz gut passt. Ähm, aber Musik ist halt schon auch nochmal ein hartes Business und ich bin auch echt froh, dass ich den Musikweg gewählt habe, weil jetzt in der Corona-Pandemie hätte ich echt ein Problem äh, als ja, Musiker oder so.
1: Hätten deine Eltern das von dir erwartet, als ich das so kommuniziert wurde oder war das so ein bisschen eine nonverbale Kommunikation, dass das ähm eigentlich klar ist. Und war das dann wirklich dein Plan, auch die Bäckerei zu übernehmen?
0: Also ich habe eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich die Bäckerei irgendwann mal übernehmen werde. Also es war so immer mein Ding, wo ich gedacht habe, das werde ich machen. Und dann ähm, haben wir ja zusammen gearbeitet. Und ich meine, du kennst mich immer, dass ich irgendwo ein bisschen unzufrieden war. Und irgendwie, ich habe es zwar gern gemacht und ich war in der Zeit wirklich so orientierungslos. Ich habe mir dann auch, ich habe mir auch überlegt, als du dann auf der Meisterschule warst, ob ich nicht auch auf die Meisterschule gehen soll. Und ich war so echt hin und her, Chris, bleibe ich im Bäckerberuf und mache was draus oder switche ich um? Und letztendlich habe ich mich tatsächlich, weil ich halt Angst davor hatte, irgendwann zu sagen, hey, scheiße, warum habe ich es nicht probiert? Und habe dann gesagt, okay, ich, ich switch in die Kreativbranche, in die Werbebranche und bin da hängerblieben. Ja.
1: Spannend, ja, ich habe das ja damals mit äh, erlebt hm. Wie lange warst du denn tatsächlich als Geselle aktiv? Ziemlich genau zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Ja, Also ich war ja dann ein Jahr lang beim, äh, zusammen mit dir in der Bäckerei. Dann war ich ja mal für, für sechs Wochen lang in Kanada. Und das war tatsächlich auch der der, der springende Punkt. Also Ich bin nach Kanada gereist und habe mir da davor meine erste Spielreflex gekauft und bin ja Kanada komplett von der Ost zur Westküste mit dem Zug durchreist. Ich war ja damals 19 Jahre alt. Und hatte zwei Monate Zeit. Nach sechs Wochen hatte ich keine Kohle mehr und musste zurück. Und, ähm, also ich hatte einen Hinflug nach Toronto und einen Rückflug von Vancouver und alles mit dem Zug. Und dann habe ich halt fotografiert und während im Zug waren von, du, du, fährst ja von, vom Landes, äh, von der Ostküste ins Landesinnere 36 Stunden mit dem Zug. Und da hast du echt Zeit. Und du hast ja kein Smartphone. Damals gab es das noch nicht. Äh, und dann habe ich mir halt meine Bilder angeguckt und habe gedacht so, Mensch, irgendwie anscheinend ist da was da, was ich irgendwie kann oder was, was irgendwie vielleicht Talent hat oder sowas in die Richtung. Und dann habe ich gedacht, okay, komm und jetzt mache ich das. Und dann bin ich ja halt zurück in die Bäckerei und habe dann gesagt, so, jetzt ähm, habe ich eine Ausbildungsstelle gefunden und habe dann Fotograf gelernt.
1: Wie war das nochmal? Du bist dann zurückkommen zu uns nochmal? Ja, genau, genau. Das war aber nicht geplant, oder? Das war ursprünglich nicht geplant,
0: ähm, aber ich brauchte halt irgendwas. Also ich kam ja zurück aus Kanada und dann war es wirklich so, hm, okay, was mache ich jetzt? So, keine Kohle und ähm, ja. Und ähm, bin dann zu unserer ehemaligen Chefin hin und habe gesagt, du, wie sieht es denn aus? Ich kann wieder kommen. Ähm, und äh, also ich war ja jetzt auch nicht schlecht. Also sie hat mir ja dann auch mit Handkurs wieder genommen und von dem her war das dann okay. Aber es war schon von vornherein so kommuniziert, dass ich gerne in eine andere Branche gehen möchte. Und ähm, von dem her wird das nur so eine Zwischenlösung, Zwischenlösung sein. Mhm. Genau. Aber wie, wie gesagt, ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanke gespielt, ähm, die Meisterschule zu machen. Und... Aber irgendwie musste ich erst was anders sehen, um mir da Glas rüber zu werden. Genau. Wie war es bei dir? Du kamst ganz anders zum Bäckerberuf.
1: Genau, bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme ja aus meinem ähm, mein Pfarrhaus. Mhm. Also mein Vater war Pfarrer. Und ähm, da ist der Bäckerberuf jetzt nicht unbedingt vorgezeichnet. Ähm, mhm. Bei uns hat übrigens keiner den Pfarrerberuf gewählt, obwohl wir zehn Kinder sind. Also bei uns war das... Ähm, nicht so, dass das erwartet worden wäre oder dass mein Vater gesagt hat bei uns muss mindestens einer Pfarrer werden. <lacht> hat er tatsächlich keiner gemacht. Ähm, ich habe, äh, wie war das? Ich habe relativ früh angefangen, meiner Mutter zu helfen, Kuchen zu backen. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Und es hat mich eigentlich relativ früh fasziniert und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen fand ich immer cool, dass man gesehen hat, was man gemacht hat. Und das hat mein Vater auch immer zu mir gesagt. Mein Vater war zwar Pfarrer, aber der hat auch immer gern zum Beispiel Holz gekackt, weil er ähm, da halt gesehen hat, was er geschafft hat und so Rasen gemäht, solche Sachen. Das hat er ab und zu einfach braucht und das war auch so eins von der ersten Sache, die er mir gesagt hat. Du siehst abends, was du gemacht hast und das ist schon auch was wert. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Ähm, und was ich auch schnell gemerkt habe, was Sebastian auch vor zwei Wochen hier im, in der Runde gesagt hat, ähm, Brot öffnet Türe. Also das habe ich damals nicht, hätte ich jetzt nicht so formulieren können, aber die Leute fanden das immer interessant, wenn ich gesagt habe, ich überlege mir Bäcker zu lernen und ähm, ah, dann kannst du mir mal einen Kuchen backen, weißt du, so war dann früher immer ein bisschen die Reaktion. Und ähm, genau und dann, ich, äh, ja, dann war neunte Klasse eben Realschule, wo man dann äh, eben Praktika absolvieren muss und für mich, ich habe noch einen Bruder, also der Bruder nach mir hat Down-Syndrom, deswegen war für mich eigentlich auch noch so ein Thema, so ein sozialer Beruf. Mhm. Und habe dann ein Praktikum absolviert zum Heilerziehungspfleger. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Allerdings, ähm, ja, das Praktikum hat mich ein bisschen, also es war nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das zweite Problem war, ich war 16 nach der Realschule, gerade so. Und für so einen sozialen Beruf musste ich ja mindestens 18 sein. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache auf jeden Fall mal eine Bäckerausbildung. Selbst wenn ich nachher dann noch die andere Ausbildung mache, schadet es nicht, so ein bisschen im hauswirtschaftlichen Bereich fit zu sein solche Berufe. Und ähm, das war dann aber später kein Thema mehr. Und mich hat dann eigentlich so nach und nach die Faszination backen gepackt.
0: Ich finde es ja immer so spannend, äh, wenn, du, wenn du so überlegst, du hast ja überlegt, einen sozialen Beruf zu lernen. Und, ähm, also ich finde es immer so krass, wie das alles so ineinander greift und was letztendlich dazu geführt hat, dass wir beide hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Überleg, überleg mal nur, wenn du gesagt hättest, nee, ich mache jetzt doch noch eine Sozialausbildung, dann hätte wir uns wahrscheinlich in der Schule kennengelernt, aber sonst wär, würde man nie hier sitzen. Wenn ich gesagt habe, ich gehe auf die Meisterschule, Bäcker, und wer Bäcker bliebe, werde mir nie hier guckt und Podcast auf. Ich finde es immer so faszinierend. die große
1: Frage bei dir, wer ja, ob du das Meisterschule geschafft hättest. <lacht>
0: das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ja, so. Sorry, das war die, die, ja, die Vorlage, das, die, die musste ich okay, muss machen. Das gut. ist
1: wie das, wie das
0: WM-Tor 2014. Also, wenn du nicht gemacht hättest.
1: Nee, und also so war das bei mir. Und später kam eigentlich dann so die Faszination. Das kam bei mir aber dann eigentlich erst ein bisschen später so, das, was ich vorher schon gesagt habe. Und was mich heute immer noch fasziniert, aus ganz einfache Rohstoffe, Mehl, Wasser, Salz sind ja wirklich die simpelsten Rohstoffe, sage ich mal, die man, die man so haben kann. Also, jedes für sich genommen ist ja erstmal nicht spektakulär. Ähm, nur durch Prozesse und durch Know-how vor allem, und das finde ich so, so cool halt. Ähm, so komplexes äh, Produkt wie ein Brot noch entstehen kann und das äh, fasziniert mir heute ja. immer noch. Ja, das muss ich tatsächlich sagen und diese Faszination
0: ist bei mir tatsächlich später erst gekommen, tatsächlich. Also so während meiner, meiner, meiner tatsächlich beruflicher Laufzeit als Bäcker hatte ich die Faszination noch nicht so. Ich weiß nicht, ob es einfach, vielleicht hat einfach das Interesse auch gefehlt, so.
1: Ja, wobei das hatte ich da am Anfang auch noch nicht so und ich glaube auch, weil ähm wir haben ja in der Bäckerei damals einfach auch ein großes Sortiment gehabt. Und natürlich viele, ähm, ja es war damals ja eigentlich auch normal, Sache aus Fertigmischungen und man hat ja gar nicht wirklich gewusst, was ist überhaupt drin. Das war ja nicht Mehl, Wasser und Salz. Und deswegen und was mich aber schon immer interessiert hat, zu verstehen, was ist das eigentlich, was passiert da. Das habe ich ja beim Thema Sauerteig auch ein bisschen Und dieses Interesse wurde gar nicht so richtig... Ähm, befriedigt, sage ich mal, durch die Ausbildung. Das kam eigentlich erst später, so ein bisschen, dass ich dann, es gab ja auch noch keine äh, Blogs, kein, kaum Fachliteratur, außer die Schulbücher halt, die sehr ähm, veraltet waren. Genau, und deswegen hat sich das bei mir eigentlich auch erst später entwickelt.
0: Ja, und ich glaube, das war tatsächlich ein großer Punkt bei mir auch so, dass ich irgendwo so ein bisschen gedacht habe, so, okay, ähm, ich habe sehr viele die Schattenseite ausgesehen und ich meine, die Schattenseite können wir ja auch mal ein bisschen drauf eingehen, was, was, was ein backup hat, absolut hat, klar, außer man arbeitet beim Sebastian, Dann, <lacht> da hat man zumindest nicht die, die Nachtarbeit, was natürlich schon auch heftig ist. Also wir sind, wir haben um drei morgens angefangen.
1: Ja, also Genau, wir können hier ja ganz offen sprechen und jeder, der den Beruf äh, überlegt, den Beruf, Beruf zu ergreifen, der darf auch wissen, dass es auch natürlich wie in jedem Beruf auch äh, negative Seiten gibt. Ja. Das sind zum einen, was man halt immer hört, also ich weiß noch, damals in der Ausbildung oder vor der Ausbildung hat man sich ja auch im BITS, im Berufsinformationszentrum so ein bisschen informiert. Übrigens zu dem Thema CD-ROM äh, ist mir vorher noch eingefallen, da gab es doch auch so. Spiele, wo man dann ähm, quasi. So virtuell, Virtuell, dann. ja, dann muss man genau. so Monensesamwechsel so rausdunkeln äh, und so. Genau, also ja, das genau, äh, hat äh, nicht wirklich viel mit der Realität, Realität zu tun, aber egal. sind natürlich ähm, Genau, und da habe ich mal einen Spruch gelesen, ähm, was ist der Unterschied, also ein richtig schlechter Witz, aber ich bringe ihn hier jetzt mal trotzdem, was ist der Unterschied zwischen meinem Teppich und meinem Bäcker? Der Teppich kann liegen bleiben. <lacht> <lacht> also das war halt, äh, aber das beschreibt natürlich so ein bisschen das, was... Ähm, was das große negative Image des Bäckerberufs ist, die Nachtarbeit. Ja. Und gut, mit einem um drei angefangen, wobei drei eigentlich noch relativ spät ist. Also das finde ich geht noch. Ja. Ähm, wenn man es aber mal bei Tageslicht betrachtet, ist gar nicht so schlimm. Also ich schaffe ja jetzt auch wieder um drei, ich schmeiße nur meine meine normale Zeit. Und das geht eigentlich. Also ich habe schon in Betriebe geschafft, wo man dann um 12. angefangen hat, um elfe. teilweise sogar um sieben abends. Und das ist Horror, war für mich schlimm. Dann im Sommer, Freitagabends, wenn alle irgendwie im Biergarten sitzen, mit dem Fahrrad ins Geschäft fahren und dann in die heiße Backstube. und Also das hat, hat mir nichts taugt, aber um drei finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil dann hast du um elf, halb zwölf, zwölf Feierabend, ja. legst dich ein, zwei Stunden hin und hast am Mittag frei. Das hat auch Vorteile und viele Bäcker, die schon lange im Beruf sind, die wollen gar nicht mehr wechseln, die wollen nicht in die Tagschicht, also das finde ich auch ganz interessant, und dann muss man dazu sagen, ähm, gibt es heutzutage auch viele, viele andere Modelle, also es gibt nicht nur Sebastian von die Brotburiste, der ähm, dann seine Bäcker um sechs Jahre anfangen lässt, sondern auch bei uns gibt es eine Tagschicht, also wir haben die Hälfte der Belegschaft, oder sogar mehr, fängt um siebene an. Okay. Man hat ja heute über Kühlfläche und so die Möglichkeit, und über Langzeitführungen den Produktionszeitpunkt vom Produkt, vom Backzeitpunkt zu entkoppeln. Also das heißt, ab sieben, also wir backen ja den ganze Tag über frisch. Ja. Ich, ich brauche ja später auch noch Leute und wir produzieren ja dann vor. Croissant, äh, also die, der Prozess von der Croissant-Herstellung geht bei uns über drei Tage. Und in der Nachtschicht passiert bei uns letztendlich nur in Anführungszeichen die Brotproduktion. Und auch da sind Teige und auch fertige also nicht fertig, fertig gebackene, aber fertig geformte Brote im Kühlhaus, die über lange Zeit reifet. Und tatsächlich schaffen bei uns nur zwei Leute so früh nachts.
0: Ah, okay, krass.
1: Und ähm, also ich bin der vierte immer, wenn ich um drei komme. Und alles andere, was nach mir kommt, ist dann fünfe und siebene. Und das sind Zeiten, wo auch junge Leute, glaube ich, gut mit klarkommen. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man will, kann man als Bäckerei heute auch ähm, attraktivere Arbeitszeiten bieten. Ja. Und ähm, dass dadurch, dass man, also ich zumindest habe Leute, die wollen Nachtschicht und die machen dann auch die Nachtschicht, da geht es dann auch natürlich um Zuschläge, gibt es dann auch Zuschläge für die Nachtarbeit, ähm, aber der Großteil und gerade junge Leute wollen jetzt natürlich nicht, aber es ist nicht so, dass äh, man als Bäcker immer nur nachts schafft, also tatsächlich nicht so.
0: Ja, stimmt, kann ich unterschreiben, absolut, ich kenne ja auch ein paar Bäckereien mittlerweile, wo das tatsächlich auch so ist, finde ich echt cool. Und ich muss aber auch echt sagen, natürlich war das Aufstehen für mich immer das Schlimme, aber als ich dann mal in der Bäckerei war, war es völlig okay. Also klar, es ist schon oft auch mal anstrengend, vor allem wenn es abends mal länger wurde, weil du dir halt einen Film angeschaut hast oder was auch immer, aber wenn du dann in der Bäckerei warst, also um 10 nach 3 oder um 3 oder vorbildlich um 2.50 Uhr, 50, dann äh, war das auch völlig in Ordnung, dann, dann hat es auch richtig Laune gemacht, nachts zu arbeiten und meistens, wenn dann noch die Sonne aufgegangen ist, das fand ich auch immer cool und dann der Lado war voll mit, äh, mit, mit Backware, das war schon auch cool, also es hat auch schon was für sich.
1: Genau und ich muss jetzt auch nochmal eine Lanze brechen für das frühe Aufstehen, also auf der einen Seite festzuhalten ist, es ist nicht immer so, dass man früh aufsteht. Wie gesagt, wir haben, wir haben also unsere Azubis fangen alle um sieben an und auch ein Großteil von der von der restlichen Bäcker äh, Aber selbst das heißt, wenn man früh aufstehen muss, also ich war auch nie ein Frühaufsteher und jetzt muss ich äh, leider, sorry Mama, äh, dich nochmal kurz zitieren. Meine Mutter hat immer gesagt, oh, wie soll das werden, wenn der Bäcker wird, weil ich war auch nie ein Frühaufsteher und immer kurz vor knapp aufgestanden. Aber erstens gewöhnt man sich dran und Schichtarbeit ist viel schlimmer. Ja. Also wenn du immer diesen Wechsel hast und ich bin jetzt, jetzt gewohnt, ich Stehe immer zeitig auf, auch, am, auch wenn ich nicht in der Backstube bin. Und die Ruhe vom Morgen, wenn alles noch ruhig okay. ist und alles läuft, ist sowas Geniales. Gerade im Sommer. Kannst du noch ähm, an uns, uns goldenen Regel erinnern? Ja, ja. <lacht> die hast du am Anfang ab und zu gebrochen. Äh, bis wann war's? Wir hatte halt äh, ja, okay. genau bis vier. hatte erstmal eine Stunde so Brot zum wegschaffen, Brotteige, genau. die schon fertig waren, ja. und, und da war so die Devise äh, Fresse halte bis vier. Fresse <lacht> bis vier, ja. Aber gut. <lacht> Aber ich ich, dann ging's. Dann ging's
0: ja. Also dann haben wir, also es war immer so, man hat einer hat immer mit, äh, keine Kaffee aufgesetzt. Und dann hat man eine Stunde gearbeitet und dann hat man Kaffee getrunken zusammen das ganze Team und bis dahin war wirklich Fresse da gesagt und das war echt das witzig war echt eigentlich so, ja. immer ja, aber es war echt cool
1: das ist bei uns jetzt komischerweise nicht so also bei mir im Betrieb ist es nicht so ja mm -mm.
0: Ich glaube, das ist einfach auch typerabhängig. So. Also mir hatte der damals auch kaum, äh, kaum ein Radio, Da durfte auch echt spät angemacht werden. Ähm, von dem her, das war halt eine, eine ruhige Bäckerei.
1: Ja, wobei ich mag das auch nicht so. Also ich habe den ganzen Tag so viel Trubel. Ich genieße es eigentlich eher, wenn es ruhig ist. Aber seit ich nicht mehr selber anfange in der Nacht Nachtschicht, mache die Jungs schon das Radio an. Das läuft dann auch, nicht ich komme, Das ist für mich auch okay.
0: Ich glaube, das ist aber auch was anderes. Also ich bin als Geschäftsbüro bin ja auch wirklich auf Ruhe gepolt. Ich will einfach mal Ruhe, weil ich den Kopf voll habe mit lauter Zeug. Ich glaube, wenn du wirklich zum Arbeiten da bist, dann ne, mach dann Radio an, was soll das? Und ich glaube, das, das ist nochmal so ein bisschen ein Unterschied, wie man denn, äh, ja, das, was man im Kopf hat. Und Wenn ich jetzt gerade eben Brot aufschaffe und dabei denke, was ich am Abend grill, dann ist mir das relativ egal, ob jetzt im Hintergrund, was
1: weiß ich, äh, pur läuft oder sowas. Ja, bei pur wird bei uns natürlich immer voll rein. Ja, klar, natürlich. <lacht> Sollen wir vielleicht kurz noch ein bisschen so ein paar Fakte ähm, zum Bäckerberuf ja, mal ähm, raushauen? Ja, Genau, also für alle, die ähm, sich für den Beruf interessieren, ein paar Faktor. Das ist so, die Ausbildung äh, findet im dualen System statt, wie man so schön sagt. Also das heißt einmal in der Woche Berufsschule, viermal die Woche im Betrieb und die Ausbildung dauert drei Jahre. Ähm, wenn man gute Leistungen an der Zwischenprüfung hat, das heißt besser wie 2,5, kann man verkürzen.
0: Ich muss mal schön Zwischereien zu der Schule und man hat aber immer mal wieder noch ein praktischer Tag, oder?
1: Genau, also, also man hat einen Tag Theorie und hat all, also im Schnitt einmal im Monat noch einen zusätzlichen Schultag, einen zweiter, wo Praxisunterricht stattfindet, wo man solche Sachen lernt, ähm, ja, ein bisschen Backversuche macht, solche Geschichten, wo man nicht so viel Zeit hat im okay. Betrieb dazu. Mhm. Genau, recht im Betrieb. Ähm, es gibt nach anderthalb Jahren eine Zwischenprüfung. Unser Azubi hat morgen seine praktische Zwischenprüfung, okay. genau, wo er also vier Produkte herstellen muss, Brot, Brötchen, Brezeln, Blunder, vier Stunden Zeit hat und ähm, bin immer gespannt. Also er hat fleißig geübt.
0: Ja, an dieser Stelle mal äh, viel Erfolg. Ja. Also wenn die Folge rauskommt, ist zwar schon vorbei, schon aber, vorbei, aber ja. trotzdem viel Erfolg, unbekannterweise.
1: Genau. Und, ähm, und dann gibt es am Ende eine Abschlussprüfung. Wie gesagt, wenn die Zwischenprüfung sehr gut verläuft, dann darf man auch ein halbes Jahr verkürzen. Das habe ich gemacht, mal so ganz schnell dabei erwähnt. Ähm <lacht> und du, David? <lacht> ich brauche sowas nicht, um mich zu bestätigen. <lacht> genau, also wenn man mit Abitur die Lehre beginnt, kann man sogar direkt im zweiten Layer anfangen, was allerdings nicht so häufig vorkommt. Ja. Aber... Ähm,
0: Wobei, ich möchte es, glaube ich, gar nicht. Also direkt im zweiten Layer Einsteiger finde ich falsch schon heftig.
1: Ja, Weil schon. Man,
0: also ich finde, das erste Layer ist ja schon immer so mit die ganzen Hygienekonzepte und so weiter. Ey, das muss ich ja schon auch wissen.
1: Klassen sind so Basics, die dir dann vielleicht noch erfählen, ja.
0: Ja, genau, genau. Also ich finde es schon krass, wenn man den, wenn man das erste Layer äh, weglässt tatsächlich. Das finde ich schon krass. Also dann lieber Hinter raus. Äh, weil schon mal auch so ein bisschen schon einen Einblick hat. Also ja, so, wobei du gemacht hast. Ähm,
1: am Schluss sind halt auch nochmal wichtige Sachen was so. also Ja, Marais musste das schon auch ziemlich lernen. Aber ich hatte halt jetzt zum Beispiel eine Abiturientin im Praktikum letzte Woche, die sich eigentlich für den Beruf interessiert, oder nicht eigentlich, die sich für den Beruf interessiert. Mhm. Und die will aber, oder ja, sie will eigentlich studieren so ein bisschen und irgendwie auch nicht. und ja, ein bisschen gesellschaftlicher Druck ist da ja auch da und ähm, zu ihr habe ich halt gesagt, wenn du eine Ausbildung machst, die auf zwei Jahre verkürzt ist und die würde das locker packen, dann hast du ja nicht viel Zeit verloren, dann kannst du immer noch studieren, weil man ist ja heute mit Abi oft erst 17 oder gerade 18, fängt halt dann erst mit 20 an. Klar, spricht
0: ja überhaupt nichts dagegen, also um Gottes Willen. Genau. Ist alles gut, also da hatten wir ja alle Zeit der Welt. Was gibt's es denn, Kohle als Bäcker? Kohle ist <lacht> Mittler natürlich… Mitt Mittlerweile. Ja, Mittlerweil. also es
1: hat sich verbessert. Ähm, der Tariflohn äh, ist 565, 670 und 800 Euro jedes, für jedes Lehrjahr. Ein bisschen mehr. Mir zahlt ein bisschen mehr, weil das ist natürlich schon, naja, nicht so arg viel. Wobei, wenn ich mich zurückerinnere, meine erste Gehaltsüberweisung waren 289,75, werde ich nie vergessen. Ich glaube, 385 brutto war das damals. Ich meine, da sind wir halt bei 650. Was mir zahlet, ist schon eine gewisse Steigerung. Ist schon ganz okay, aber natürlich äh, etwas weniger. Als andere äh, Berufe, aber das sind schon Handwerke allgemeine Probleme. Mhm.
0: Ich habe ja tatsächlich, ähm, meine Bäckerausbildung war ja damals schon relativ miserabel bezahlt, wenn ich da meinen Bruder jetzt vergleiche, als Zimmermann zum Beispiel, der war ja der Groß Großverdiener ja. bei uns und ich als äh, Bäcker musste nachts arbeiten und habe dann auch noch scheiße Geld verdient. Das war schon irgendwie frustrierend irgendwo ein bisschen, das hat sich wesentlich verbessert, aber dann kommt es noch besser. Ich habe dann noch Fotograf gelandet und Fotografen verdient ja mal richtig erbärmlich. Noch weniger. Also dann noch 300, 320, Ach, 350. Scheiße. Das ist die Steigerung vom ersten <lacht> bis zum dritte Lehrjahr. Da kriegst du ganze 30 Euro mehr, das war ganz großartig.
1: Ich hoffe, dass du deine Azubis besser bezahlst. Ja,
0: natürlich. Also, das kann du auch nicht bringen. Ich kannst, frag. Ja, frag ruhig, das ist okay. Also nee, Das kannst du echt nicht bringen, nee, das, das ist eigentlich echt, echt bitter. Und von dem her finde ich es schon gut, dass da eine, eine, eine Verbesserung da ist, ganz klar.
1: Was würdest du sagen, so rückblickend jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen ja an alte Zeit, über alte Zeiten gesprochen, was, was war toll für dich an dem Beruf, obwohl du ja jetzt einen anderen Weg eingeschlagen hast, aber wenn du jetzt so zurückdenkst...
0: Na gut, also für mich mal auf jeden Fall, ich fand den, den Beruf, fand ich nie schlecht, ich fand den wirklich nie schlecht und ich fand auch die die Verantwortung, die wir beide tatsächlich irgendwann noch gehabt haben, so ein bisschen, ich habe ja den, den Süßpart hinter irgendwie so ein bisschen so für mich äh, gehabt, irgendwann zum Schluss. Und ich fand es schon cool, so, so mit Verantwortung da meine meine Abteilung sozusagen zu machen. Das fand ich schon cool. Ich muss auch echt sagen, wir hatten ja eine, eine echt eine tolle Backstube da und die große Glasfläche kittert und wenn dort morgens Sonne aufgegangen ist, das war schon was Faszinierendes immer. Und von dem her, der Beruf ist wirklich toll. Also der kann man, ich habe mich zwar dagegen entschieden irgendwann, aber ähm, ich würde es auch nicht missen wollen. Also es war eine schöne Zeit. Ich habe viel gelernt und ähm, bin auch froh, dass ich das gelernt habe.
1: Was ich von Anfang an geil fand, ähm, war, dass man halt gleich irgendwie was gemacht hat. Als Zumindest in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, war es ja nicht so, dass wir jetzt nur putzt haben, sondern wir durften halt auch gleich richtig an den Teig so Und das fand ich halt cool und ähm. Nach drei Jahren war ich fertiger Geselle, hast da Geld verdient. Alle anderen, die dann hätten gerade mal die weitergemacht in haben, haben dann gerade mal erstmal EAP gehabt, dann hätten dann jetzt irgendwie einen Studienplatz gesucht. Und die hast du halt locker quasi überholt. Und das finde ich halt cool. Du kommst halt relativ schnell, relativ weit.
0: Und, und was halt, weil du das gerade sagst, und was man dann halt, ähm, ich finde halt auch, nimm wir das Thema Brezeln, also du fängst an und die erste sieht aus wie ein, wie ein komischer Knoten oder schief, schief und chaps und du wirst ja wirklich täglich besser und das finde ich außerdem so das Faszinierende selbst, selbst wenn du jetzt einen Teig tourierst, also für Blunder oder Grosor oder sowas das sieht ja am Anfang alles chaps und krumm und schief aus aber und bist du dann irgendwann mal so ein bisschen weiß okay wie ist die perfekte Temperatur wie muss ich das machen das macht schon richtig Laune da wirklich auch zu reifen und besser zu werden und das ist richtig richtig cool
1: ja, definitiv. Also das war auch, was mich immer am Anfang fasziniert hat, Brotzle machen. Habe mich immer gefreut, wenn der Chef mich vorgeschickt hat, zum Brotzle machen. Und habe dann am Anfang echt mitzählt, wie viel ich gemacht habe. Und habe dann meinem Vater ganz stolz erzählt, wenn er mich abgeholt hat. War oh, bei 100 Bretzler gemacht, das hört sich für einen Laie dann irgendwie viel an, was ja nur vier Blech sind. Aber das wirklich. Ähm, ja, das war ja. cool. Ja. ja,
0: und das finde ich halt, also es ist halt einfach ein Handwerk Und du wirst da tagtäglich besser mit dem, was du machst. Und das fand ich so faszinierend. Also, ich weiß noch damals, mein, mein erstes Jahr war relativ, ähm, boah, da habe ich mir echt schwer getan, weil ich einfach noch nichts drauf hatte und das zweite Jahr war für mich so der Knackpunkt, da wurde es schlagartig besser und ich konnte tatsächlich, ich wurde besser mit meinem mit meinem Handling und meinem, meine Arbeitsabläufe. und das hat mich so fasziniert und dann ganz klar natürlich noch der Duft der einen umgibt, das ist halt schon auch echter Wahnsinn, es riecht halt
1: immer gut. Das finde ich heute immer noch faszinierend, das, das, was ein bisschen schade ist, nach so vielen Jahren ähm, riecht man das nicht mehr, wirklich, ähm, aber was dann immer cool ist, erstens, wenn ich aufstehe, dann kommt meistens gerade so das erste Brot aus dem Ofen, das riecht bei mir in der Wohnung schon nach Brot und was auch cool ist, wenn man Urlaub gehabt hat, also wenn man zu hatte und dann wieder aufmache, dann riechst du das wieder ganz neu dann riecht jeder Teig und das ist richtig genial.
0: Ich finde es ja auch cool, wenn ich jetzt meine Eltern besuche. Also ich wohne jetzt schon lange nicht mehr in der Bäckerei, aber wenn ich dann meine Eltern besuche, und das einfach richtig frisch nach Brötchen dufte, das ist schon richtig, richtig cool. Das hat schon was. Das muss man schon sagen.
1: Und halt äh, jeden Tag ein gutes Frühstück. Ähm, du kannst dir von allem was auswählen. Das ist schon.
0: Frühstück ist halt beim Bäcker tatsächlich geil. die Hauptmahlzeit. Das ist halt schon so, und da haben wir auch immer Wert drauf gelegt. Das ist schon echt cool. Ja,
1: ja. ja. definitiv.
0: Aber jetzt erzähl doch du mir jetzt. Wir haben jetzt eine Erinnerung geschwägt und haben da ein bisschen rum, äh, glaubert, was wie es früher war. Wie hat es sich denn verändert? Ist es cooler geworden? Ist es attraktiver geworden?
1: Also ich denke schon. Aber es hängt natürlich sehr stark vom Betrieb ab, sag ich mal. Aber ähm, was ich jetzt mal ein bisschen betonen will, ist, dass der Ausbildungsberuf sich bei Betrieben, die, ähm, ja, die zukunftsorientiert arbeiten, und erzähle ich uns jetzt einfach mal dazu, sich stark gewandelt hat. Also Stichwort Digitalisierung ist bei uns natürlich auch ein großes Thema. Wir arbeiten mit äh, Computersteuerungen an sämtliche Maschinen, mit ähm, digitaler Rezepturverwiegung. Äh, wir bestellen unsere Rohstoffe per Tablet. Ähm, wir haben computergesteuerte Kühlzellen. Also das ist schon auch, äh, da hat sich vieles verändert, gewandelt. Ähm, Hygienepläne digital und, und diese ganze Geschichte, mhm. Zeiterfassung, digital, jeder hat einen ähm, eigenen Zugang, wo er von daheim aus auf seine seite zugreifen kann, die Arbeitspläne werden hochgeladen, äh, Urlaubsanträge werden digital gestellt. Also da hat sich viel verändert, auch in der Kommunikation im Team untereinander. Ähm, dann natürlich das, was ich vorher schon gesagt habe mit der Arbeitszeit, da hat sich sehr viel verändert, also zumindest kann ich jetzt für uns sagen, dass ähm, ein Großteil der Belegschaft tatsächlich eine ganz normale Arbeitszeit hat und dann ist das Thema Ernährung ja an sich ein Riesenthema. <lacht>
0: Aber gut gebracht, gut ja, gebracht. Kenn? Ja, Habe ich mir extra ja, schon ja, so ja. aufgeschrieben. Okay, sehr gut, ja. Nee, also
1: das, das ganze Thema mit Genuss, Ernährung, ist ja was, was einfach sehr viele Menschen bewegt. Und wenn man sich da positioniert als Bäckerei, quasi nicht so als, ähm, ja, ich sag mal jetzt als ähm, Standardbäckerei, so als, ähm, na, einfach der Brötchen irgendwie verkauft zur so Grundversorgung, sondern wirklich ähm, hochwertige Qualität herstellt, eben mit Sauerteig, mit, mit Know-how, mit, mit einfach mit einer sehr hohen Qualität, ähm, dann ist das durchaus was, wo auch die Leute eine große Wertschätzung entgegenbringen. Und ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt, zum Glück. Ähm, wenn ich dran denke, ich habe jetzt vor 20 Jahren, fast vor 18, meine Ausbildung angefangen, da war das schon noch anders. Also ich habe ähm, lang verschwiege, was ich für eine Ausbildung vorhabe, weil ich war ein guter, guter, guter mittlere Reife Abschluss und ich hätte auch was anderes machen können, aber mich hat es halt einfach interessiert, der Beruf. Ja. Hat er auch einen schlechten Beruf? Ja, er, hatte ja, ja Ruf. heute immer noch ein bisschen, aber es hat sich gewandelt und damals, äh, ja, da bin ich schon ausgelacht worden. Und, ähm,
0: also ich weiß zum Beispiel noch damals, also wenn ich äh, irgendwie äh, ein junges Mädchen äh, mich <lacht> unterhalte habe und ihr gesagt habe, hey, ich bin Bäcker, dann war immer so, okay, krass, boah, krass, wie machst du das? Und als ich dann Fotograf lande sagst du, hey, ich bin Fotograf, boah, okay, wow. <lacht> kannst
1: ich mich gleich mal <lacht> fotografieren? <oder wie? lacht> so auf die Art, aber
0: das war ein ganz anderes Ansehen, weißt du, wobei völlig unberechtigt, also es hat einfach keine Berechtigung. Becker ist genauso ein geiler Job und das hat zum Glück heute eine wesentlich höhere Wertschätzung wie damals. Ich weiß auch, damals bei uns im Orte gab es also die, die ältere Herren, die einfach nur dumm an junge Leute hingelabert haben. Und der hat immer gesagt, so, weißt du, auf deinem grabstadt mal unter diesem Grabedeckel liegt ein alter Bäckersdeckel. Weißt du, solche Sprüche kriegst du <lacht> dann ab, ja, als 16-, 17-Jähriger. Und dann denkst du halt auch so, ja, okay, ich bin gerade eh so ein bisschen orientierungslos. Und wenn dann sowas noch kommt, dann denkst du halt auch, ja, weißt du was, dann ja, werde ich halt Fotograf.
1: <lacht> nee, also das muss man auch sagen, es gibt auch viele Leute, also die Branche jammert, dass keiner mehr Bäckerlerner will, das mhm. stimmt zum einen auch ein bisschen, weil ähm, ja viele gehen halt studieren, die früher in die Industrie gegangen sind und viele gehen jetzt in die Industrie, die früher Handwerksberuf gelernt haben. aber die Bäcker sind zum Teil ja auch selber schuld, also die schlechte Bezahlung, die miese Arbeitszeit, die lange Arbeitszeit, die viele Überstunden, die eigentlich gar nicht erlaubt sind, kein Nachtzuschlag, das macht heute niemand mehr und dann auf der anderen Seite gibt es aber, also wenn jemand Bäcker lernt, dann will er es auch wirklich. Dann entscheidet er sich wirklich bewusst dafür und wir haben wirklich auch gute Azubis, wir kriegen auch gute Azubis, wir haben aktuell gute und haben jetzt im September auch wieder zwei gute, die beide mit mittlerer Reife kommen und auch in die Städte, hier jetzt bei uns noch nicht so, aber gibt es auch immer öfter so Quereinsteiger, die irgendwie studiert haben, damit nicht zufrieden sind und, und was mit den Händen arbeiten wollen und echt Bäcker lernen aus Überzeugung und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Und mein Traum war schon immer, und das finde ich auch halt einfach mega im Handwerk, du kannst halt relativ schnell, relativ weit kommen. Du kannst dich, also mein Traum war schon immer dann die eigene Bäckerei. Zwar habe ich es irgendwie früher nie glaubt dass es wirklich mal Realität wird, aber ein Traum war es schon immer. Und du bist halt relativ schnell auch dann dort. Also ich habe mich okay. ja dann mit 26 selbstständig gemacht, war mit 19 Jahren Bäckermeister ähm, und du hast unheimlich viele Möglichkeiten. Du kannst ähm, du kannst dein Meister machen. Du kannst dich selbstständig machen, so wie ich. Du kannst ins Ausland gehen, haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen besprochen. Du kannst sogar studieren. Wenn du mittlere reife plus Meister kannst du sogar studieren anschließend Lebensmitteltechnik oder irgendwas im Ernährungsbereich. Du kannst Brotsommelier werden wie ich jetzt. Du kannst äh, Führung. Du kannst auch in also als Angestellter immer Großbetriebe. Es gibt ja auch viele große Bereiche, Industriebetriebe. Kannst du Führungskraft werden. Es gibt alle möglichen Meisterschaften. da wird man vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also ich finde es unheimlich spannend und vielfältig und du kommst auch relativ leicht dann auch mit Leuten in Kontakt im Ausland und innerhalb von Deutschland. Das finde ich schon echt spannend. Ja und was,
0: was wir jetzt halt auch haben zum Beispiel gerade wenn man perspektivisch, man könnte ja zum Beispiel auch für einen Backmaschinehersteller als Backmeister unterwegs sein, man sieht unterschiedliche Bäckereien, tut da die Maschine einstellen, Test, Test, Testversuche mache und so weiter, bis das alles rund läuft. Das ist auch ein Beruf, wenn jemand sagt, hey, habt habe Bock drauf, weltweit rumzukommen und die, die Öfe einzustellen und sowas. Und da ist halt eine Bäckerausbildung äh, auch äh, sinnvoll.
1: Definitiv. Also ich habe einen Kollegen im Brotsamilierkurs, der hat ähm, bei mir Ganz, ganz große Bäckerei bei, mit 800 Filiale deutschlandweit hatte der äh, einen Job, wo er die ganze Filiale betreut hat. Also, <lacht> der war jeden Tag unterwegs, deutschlandweit oder zumindest süddeutschlandweit, in alle Filiale und hatte eine Verkäuferin quasi Käufe. Das ist ja heute auch gang und gäbe, dass quasi in die Filiale backen wird. Hat die Öfe programmiert, hat denen, einfach eine Verkäuferin Unterstützung gäbe, ja. äh, dass die die Ware gut backen. Und das fand ich auch mega spannend, ein cooler Job irgendwie.
0: Es gibt wirklich in alle Richtungen, kann man sich da weiterentwickeln und das finde ich eigentlich so spannend an dem Beruf. Also es ist jetzt wirklich nicht so, hey, ich gehe da nachts arbeiten und arbeite bis morgens spät äh, oder frühs äh, lang und hart, sondern es geht ja wirklich in alle Richtungen und das finde ich eigentlich so das Spannende an dem Beruf. Also zusammenfassend kann man wirklich sagen, der Beruf ist tatsächlich wunderschön, hat Gott sei Dank äh, einen Imagewechsel erlebt in den letzten 20 Jahren. Das ist wirklich gut und hoffentlich geht der Trend auch so weiter, aber es scheint so, als wird es sich in die Richtung weiterentwickeln, das ist ganz cool und ich glaube, man kann junge Leute wirklich animieren oder ermutigen, den Beruf zu lernen, weil es wirklich ein cooler und schöner Beruf ist.
1: Absolut, also wer da auch nähere Infos will, darf uns auch gerne ähm, einfach schreiben, wenn es Fragen gibt oder wenn jemand gerade äh, mit dem Gedanken spielt, den Beruf zu lernen und sich nicht sicher ist und eher zu was anderem tendiert und jetzt vielleicht... Ähm durch unsere Folge ein bisschen umgestimmt wird, meldet euch einfach auf unserer E-Mail-Adresse info at nachtschicht-podcast.de ja. ähm,
0: Dann noch die Frage, jo. was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt Interesse hätte, dürft ihr bei dir ein Praktikum machen? Du nicht. <lacht> ich habe schon bei dir gearbeitet, das war die Hölle. Ich habe ja, einmal bei dir Nacht. gearbeitet, das war eine Nacht. Ja, seid nicht ganz dicht, ganz ehrlich. In der Geschwindigkeit, was ihr arbeitet, ist echt nicht ganz sauber. Gut, Aber es, hat
1: sich, es hat sich ein bisschen verändert, wir schaffen ein bisschen entspannter. Die okay. Abläufe sind ein bisschen... Ähm ja, strukt ja, wobei es war damals auch strukturiert, aber wir sind ein paar mehr Leute und wir haben es ein bisschen entzerrt. Also die Nachtschicht fängt ein bisschen früher an und es ist ein bisschen ruhiger jetzt.
0: Ja, aber ein bisschen, bisschen besser bei dir ist immer noch gesponnen. Das <lacht> ist halt genau das. Nee, aber bietest ja, du, du Praktikum ja, ja, an an? Ja, ja,
1: Also, wenn jemand ein Praktikum machen will oder auch ähm, mal einfach gucken will, wie das so ist in der Bäckerei, der darf sich gern melden, klar. Ja. Also, mir hatte letzte Woche, wie gesagt, eine Praktikantin, eine Abiturientin, das war sehr angenehm. Wir haben sehr sehr oft Praktikanten da. Okay, okay. Genau. Wenn jemand sich wirklich für den Beruf interessiert, jederzeit.
0: Wie ist die Quote von von äh, ich mache ein Praktikum und will dann vielleicht tatsächlich was mit dem Beruf machen?
1: Ah, nicht gut, weil also nicht gut in Anführungszeichen, weil mir ähm, halt viele Schüler haben, die einfach mal reinschnuppern bzw. dann vielleicht auch irgendwo anders eine Ausbildung beginnen. Aber alle, die eine Ausbildung bei mir begonnen haben, haben auch vorher ein Praktikum, ein Praktikum gemacht. Aber nicht jeder, der ein Praktikum bei mir macht, fängt eine Ausbildung an, weil wir haben viel mehr Praktikanten als wir überhaupt Ausbildungsstelle haben. Wobei es jetzt im letzten, im letzten Jahr ganz wenig war, aufgrund von Corona. Ähm, ist ja oft gar nicht möglich, Praktika durchzuführen, auch in der Schule aus. Aber doch, also jetzt im September, wie gesagt, haben wir zwei Azubis, die total motiviert sind. Auch wieder einer, der wo die Eltern selber einen Betrieb daheim haben. Habe ich jetzt gerade auch schon einen. Ähm, was mir natürlich auch, äh, ja, mache ich natürlich auch gern. Cool, ja. Ja. Und, ähm, ja, bin mal gespannt. Super. Schön. Was ich, äh, was wir jetzt überhaupt nicht äh, angesprochen haben, wir waren jetzt eigentlich so ein bisschen am Ende, aber es gibt ja auch noch einen zweiten Beruf, den wir ausbildet, das hat man vielleicht auch noch kurz ähm, drauf eingehen, der nicht weniger spannend ist.
0: Der, der Putzfrau. <lacht> Nein. <lacht> Nein, du meinst natürlich die Bäckereifachverkäuferin oder ja. des Bäckereifachverkäufers.
1: Genau, also das finde ich auch ein Beruf, der ähm, sehr spannend ist ähm, und auch, äh, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, also auch durchaus anspruchsvoll, ähm, weil heute dazu ja nicht nur gehört, Brötchen über die Theke zu reichen, sondern viel Fachwissen. Ähm, wir sind eigentlich keine wir brauchen niemanden, der Wecker über, über, über Tee gereicht, sondern wirklich äh, Genussexpertinnen und Genussexperte, sage ich mal. Fachpersonal. Fachpersonal. Ja. Und ähm, dazu kommt dann das Backen selber, also die Verkäuferin der backen bei uns auch. Ähm, Beratung, das ist schon, äh, und auch in dem Bereich gibt es extrem viel Weiterbildungsmöglichkeiten. Man kann ähm, die Verkaufsleitung machen, man kann Ernährungsberater äh, oder Be Ernährungsberaterin Fortbildung machen. Mhm. Wir haben jetzt auch eine Auszubildende, die jetzt nächste Woche ihre Zwischenprüfung hat. Das ist durchaus anspruchsvoll. Also die müssen jetzt auch eine Beratung machen für einen Kunde, der fiktiv irgendein Jubiläum hat. Und da auch belegte Snacks herstellen, also Dekoration, das gehört ja da alles dazu. Und das finde ich auch spannend. Und auch in dem Beruf kann man deutschlandweit auf jeden Fall arbeiten, wenn nicht sogar weltweit. Stimmt, ja.
0: Der, der, der Beruf wird tatsächlich immer ein bisschen verkannt. Gell? Das, das ja. ist der, aber der hat es schon auch in sich. Der ist schon, und er ist halt ein kommunikativer Beruf. Also wer gerne mit Menschen zu tun hat, ist genau da richtig aufgehoben. Ja,
1: und ganz ehrlich, es gibt kein schöneren Ort morgens, gerade im Winter, wenn es draußen noch dunkel ist, als eine Bäckerei. Ja, ja. Es ist einfach so. Ja, es riecht gut. Die Kunden freuen sich, wenn sie reinkommen. Ja. Normalerweise 99 Prozent der Kunden sind echt gut und nett. Und es macht echt, also ja, ich merke, wir haben richtige mit einem Verkäuferin, denen, denen macht es richtig Spaß und ähm, denen gibt es auch richtig viel und ähm, der Umgang mit dem Kunden und das positive Feedback und ähm, ja, wenn der Kunde dann auch zufrieden ist, wenn er gute Beratung kriegt, das ist schon echt viel wert.
0: Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du morgens in eine Bäckerei reingehst und die Verkäuferin lächelt dich an und ist gut drauf, ey, was willst du denn da mehr, ey, dann ist doch der Tag auch schon richtig gut, also was soll denn da noch kommen? Das ist schon, also von dem her finde ich, das schon auch, auch für unsere Gesellschaft ein sehr wichtiger Beruf. Wenn so Definitiv. Einfach, ja, weil die sind zu 90 Prozent gut gelaunt und haben immer Lächeln drauf und äh, sind sehr kommunikativ und das macht schon Laune auf jeden Fall.
1: Und der, der Beruf der bäckerei Fachverkäuferin hat sich ja extrem gewandelt auch, weil er ist viel anspruchsvoller wie früher. Weil äh, früher, wie gesagt, hast halt verkauft, Kunde hat gesagt, drei von dem und drei von dem. <lacht> drei von der Runde und drei von dem, was weiß ich. Ja, die und, und, und jetzt ist halt einfach ganz anders. Jetzt müssen die backen, jetzt müssen die beraten. Die Kunden wollen viel mehr wissen wie früher. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich anspruchsvoll. Und ich ja. bin, also ich habe großen Respekt vor unserem Team. Äh, Gerade jetzt auch in dieser Situation Corona. Absolut, ja. Ähm, wie die das alles äh, handeln und meistern. Und auch zu Nicht-Corona-Zeiten ähm, mehrere hundert Kunden am Tag, am Stück, stundenlang zu bedienen und immer freundlich zu bleiben. Das ist echt eine Kunst.
0: Und wenn du das gerade über sagst, ist ja auch noch so ein Thema, was wir aus Corona ja gelernt haben, es ist absolut systemrelevant. Bäckerei, genauso wie Bäckereifachverkäuferin, also Bäcker- oder Bäckereifachverkäufer-Verkäuferin ist absolut systemrelevant.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, das hätte ich jetzt nämlich vergessen noch zu erwähnen, weil ich habe in letzter Zeit öfters mal darüber nachgedacht. Also es gibt so zwei Sätze, die mir in Erinnerung blieben sind, als ich meine Bäckerausbildung angefangen habe. Das eine ist, "Ja, wirst Bäcker, weil Gässe wird immer, ich war immer so ein total dämlicher Satz. Und der zweite, Handwerk hat goldene Bode, hat mein Opa immer gesagt. Und ich muss aber sagen, ich bin seit Corona so froh, in so einem bodeständigen Handwerk unterwegs zu sein. Ich habe immer gedacht, vor Corona, die Wirtschaft hat geboomt, irgendwie man konnte sich mit allem selbstständig machen und äh, ja, Bäcker war halt so standard aber ich bin so, so froh, dass ich in Sommer wirklich äh, Handwerk unterwegs bin, das tatsächlich goldene bode hat. Und das äh, hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen.
0: Ja, und das, also das wurde, glaube ich, mir auch nochmal so richtig bewusst so, ey, ähm, also mein Beruf ist nicht systemrelevant, ja. Also ob jetzt da gute Fotos hast oder nicht, oder das ist okay, das ist nice to have, aber wirklich systemrelevant ist halt tatsächlich so ein Beruf wie den, den du hast. Und äh, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Wertschätzung für den Beruf, finde ich. Also wenn man sich dem, das mal bewusst macht, dass der Beruf tatsächlich krisensicher ist, das ist schon mal viel
1: wert, finde ich. Fand ich auch. Also das hat mich auch echt, äh, das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen jetzt aus dieser Zeit. mein Bruderschaft in der, in der großen Bank ist dort ähm, ja, in einer Abteilung einfach beschäftigt und hat erst gestern wieder zu mir gesagt, so er macht sich schon Gedanken so, ähm, weil ja, es, es macht im Prinzip, das sieht blöd an, aber du kannst als Bäcker, so als kleiner Handwerksbäcker, kannst du schon einfach was bewegen, du kannst einen Unterschied machen und wenn du jetzt einfach, ja und wie du sagst, ich glaube, ich finde den Begriff ein bisschen fies, systemrelevant, weil ich glaube auch Fotografen oder Künstler sind systemrelevant, klar, weil es klar. einfach mit Lebensqualität zu tun hat und das auf Dauer auch nicht geht ohne. Natürlich, die ganze Aber Kunst und Kultur. Ist, definitiv.
0: Dann, ich will da niemanden schmälern, um Gottes Wille. Also, selbst Kultur und ist alles systemrelevant und für unsere Gesellschaft sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Aber wenn es wirklich um die nackte Wirtschaftlichkeit um geht. Um die nackte Wirtschaftlichkeit und das nackte Überleben, dann geht es tatsächlich Halt um diese Berufe, die halt wirklich so relevant sind. Genau, das meine ich. Und tatsächlich, weil du den Spruch früher gesagt hast, bei uns hat es früher immer so einen Spruch gegeben, weil bei, bei mir in der Klasse sind sehr, sehr viele Banker-Wörter und da gab es immer so: wird Banker, die Leute brauchen halt immer Geld. <lacht> <lacht> Aber guck das halt an. Jede, jede Bank wird ersetzt durch einen Bankautomat, wo du eine Einzahlung machen kannst, deine Überweisung ist sowieso Online-Banking. Der Spruch hat, in, hat sich nicht bewahrheitet. Im Handwerk ist es tatsächlich doch noch mal was anderes.
1: Ja, und ich habe immer so ein bisschen, das hatte ich schon immer im Hinterkopf und habe irgendwann aber auch mal gedacht, so, ja, die, die, die kleine Bäcker braucht kein Mensch mehr. Die große könnte die Versorgung locker sicherstellen. Und das ist, glaube ich, auch so. Aber jetzt, das zu erleben in dieser doch auch schwerer Krise, dass wir als System relevant und weitermachen dürfen, hat mich schon sehr ähm, ermutigt.
0: Ja, du weißt selbst, die, die, die kleine Bäckerei von meinen Eltern, die war auf einmal, wo, wo, wo viele wirklich nur am Wochenende noch einkauft haben, war auf einmal wird er, war auf einmal wird der Hotspot über, also der Hotspot im positiven Sinne zum Hingehen, äh, weil es halt einfach in die, die Nahversorgung war. so Und das war schon, also von dem her hat der Beruf auch gerade, wie du sagst, nach so einer schweren Krise wirft man schon auch nochmal einen anderen Blick auf den Beruf. Definitiv. Ich denke, das war ein schönes Abschlussthema äh, noch. Ähm, es war ein cooles Gespräch. Ich denke, man kann die jungen Leute wirklich ermutigen, in diese Branche zu wechseln. Ich werdet jetzt, Bäcker. Genau, werdet Bäcker oder Bäckereifachverkäufer oder ja. Und äh, Es sind auf jeden Fall beides wunderschöne Berufe und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.